0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Shurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Shurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Semana especial. Shiur espetacular. Bezeratashem. Queria eu conversar com vocês hoje, Bezrat Hashem, sobre um assunto de uma forma verdadeira, porque a gente tem o privilégio de ter a Torah, a e a gente não tem que ter medo de fazer absolutamente nenhuma pergunta. Obviamente, tem perguntas que a gente consegue entender, outras menos, mas o Yehudi não tem que ter medo de fazer nenhuma pergunta que ela é verdadeira, quando quando se... A intenção da pessoa é conhecer melhor a vontade de Akadosh Baruch Isso por si só já é uma coisa magnífica, se a gente for pensar. Às vezes, tem perguntas que a pessoa fala, olha, eu nem posso fazer elas, porque como que eu vou saber a resposta? Porém, um Yehudi, a gente tem dentro da Torah Chá. quando a gente fala Torá, quer dizer Torah, Gmarah, Mishnah, conforme a interpretação dos nossos hachamim, Qualquer tipo de pergunta está dentro da Torá. Está escrito em Vot, É só a gente vasculhar, procurar. Às vezes, precisar de uma lanterna, às vezes, um farol de milha. Todas as perguntas estão contidas na Torá Kadoshá. É um privilégio que a gente possa fazer perguntas e, Bezat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch, descobrir a resposta. E por aqui vamos. Hashem criou o mundo e Akadosh Baruch Hu fez cada coisa da forma com que ele, maiúsculo, achava correto ser feito. Por exemplo, tudo foi conforme a vontade de Akadosh Baruch A semana, por exemplo, tem sete dias. Por que não oito? Por que não seis? Porque a Hashem decidiu que é sete. E se a gente for para qualquer lugar do mundo, independente do idioma, independente da religião, independente da economia, O mundo inteiro tem sete dias na semana. Sete dias. O mundo inteiro tem sete dias. Todos os lugares são... Às vezes, alguns chamam de Rishon, outros de domingo, mas são todos sete dias. Algo magnífico, porque Hashem criou o mundo assim. Algo interessante a se pensar. Por que que o mundo tem seis continentes? Porque that's how it is. Hashem quis assim. Bom e inúmeros são os exemplos, mas uma coisa em especial tem que ser difícil para a gente engolir, tem que ser difícil da a gente poder digerir mesmo, o que? A gente sabe que uma das preocupações de todas as nações do mundo, todas, acho que não, ninguém foge dela, é um conceito chamado pobreza, hum? Quantas nações, quantos países têm programas, incentivos, alguns a mais, alguns a menos, mas primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo em especial, incentivos a combater a pobreza, a combater o desemprego. Por que, que a Kadosh Baruch Hu não criou um mundo fome zero? É isso mesmo, sem programa fome zero, um mundo que fosse já... Igual que a gente tem sete dias na semana, igual que a gente tem seis continentes, isso ninguém mudou e ninguém vai mudar, porque a Kadosh Baruch quis assim, Halas, that's it. Então, por que o mundo não nasceu de uma forma que o mundo fosse fome zero? Socialista, talvez, não sei se é socialismo, comunismo, capitalismo, either way. Mas a pergunta é, por que Kadosh Baruch não fez o mundo que não houvesse pobreza? Da mesma forma que Baruch Hashem, a gente nasce com duas mãos, assim também, de alguma forma, Hashem poderia fazer, e não faltam formas, e seria normal para a gente, porque estaríamos acostumados com isso, se a gente fosse criado dessa forma, que houvesse um encama automático. Igual que a árvore come sozinha, igual que os animais no mar, animais marinhos, se viram sozinhos, ou aí, o ser humano também. Por que, que existe a pobreza? Pergunta importante, porque existe, quando a gente fala de pobreza, isso leva a desemprego, pobreza, às vezes crimes, tanta coisa desagradável. Por que, que a Kadosh Baruchu criou o mundo assim? Não foi uma coisa que o homem escolheu. Fazer coisas erradas provém do livre-arbítrio que ascende ao homem, mas a pobreza é uma das criações de Akadosh Baruchu. Isso faz a pergunta ficar mais forte. Ou, nas palavras de Turnos Rufus, e por isso que a gente não tem que ter medo de fazer perguntas, porque se a gente procurar, tudo isso já aparece em algum lugar da Torah Kudoshá. Nesse caso, o Talmud em Bababatar, na página 10A, faz a seguinte questão. Perguntou Turnos Rufus para o grande Rabbi Akiva. Se Hashem gosta tanto dos Anim, Rabbi Akiva, como você disse, Rabbi Akiva mencionou que Hashem gosta dos Anim, lá na então por quê? A Kadosh Baruch não fez um Ani, uma pessoa pobre, não ser pobre. <risos> Seria a maior prova de amor a eles. Ou seja, a nossa pergunta, ela é válida. Agumará fez essa pergunta no tratado de Bababatra, na página 10a. Inclusive, um passo adiante, olha que interessante. Shmuel, na no tratado de brahot na página 34b, faz a seguinte indagação. Será que na época que chegar Geulah, chegar Mashiach, chegar a salvação que nós tantos esperamos e temos que esperar com um sorriso, será que também haverá o conceito de pobreza ou não? e Riqueza e pobreza? Dishmoel Lanagmará em Brachot, o seguinte, certeza que sim. Certeza que sim também haverá pobreza. Da onde você sabe isso, Shmuel? Shmuel fala, vou provar para vocês. O Pasuk no Sefer Dvarim, Perek Tetvav, Pasuk Yudalev diz o seguinte, Nunca vai deixar de existir uma pessoa pobre, necessitada economicamente, da terra. Então, Shumuel entendeu o que quer dizer nunca, nunca quer dizer jamais, never. Mesmo quando a Geulá chegar, porque a Torá é eterna, e se a Torá escreveu isso, então é eterno. não faltarão de existir pessoas economicamente necessitadas, pobres. Que seja a palavra pobre dita com respeito. Então a pergunta é a seguinte, por que, que Kadosh Baruch criou isso como uma lei da natureza? Mais uma vez. Uma pessoa escolher ser boa ou ruim não é uma escolha de Hashem. Hashem deu o livre-arbítrio. Mas o conceito pobreza faz parte do existir do mundo. Fato é que Akiva falou que isso tem que existir. Ismuel provou do Passu que mesmo no futuro, quando o mundo vai estar magnífico, quando chegar a Geulah, a salvação, ainda assim terá de existir. Pessoas que são, Baruch Hashem, bem-sucedidas, que todos sejam, e pessoas que, infelizmente, não têm esse privilégio de fechar o mês. Assim disse a C. Baruch nunca vai deixar de existir, nunca, jamais. Uma pessoa necessitada, economicamente, vivendo. Baruch Hashem, que a gente tem a Torá, que aborda tudo para responder essa pergunta. A escutou perguntas de Turnos Rufus, nome interessante, e respondeu para ele o seguinte: olha, de fato, a Kadosh gosta muito dos animes, pessoas que não têm condições, animes. E óbvio, meus queridos, antes de ver a resposta de aqui vá, que tudo tem uma razão. Akadosh Kadosh fez uma pessoa ter mais, outro menos, outro menos-menos, outro mais-mais. Tudo isso são cálculos na calculadora mais do que científica de Akadosh Baruhu. Mas por que existe o um conceito chamado pobreza? Diz-te Rabi Akiva para turnos rufos o seguinte, por que, que Hashem não fez um mundo socialista? Por que, que Hashem não fez um mundo fome zero? aqui Akiva respondeu o seguinte, pessoal, escutem as palavras da Gumara, fortíssimas, mas eu faço questão de abordar aqui com vocês cinco, seis palavras. Kdei para, o conceito de um Ani existir, é que para os Ashirim, para quem tem a capacidade de ajudar, ele poder ser salvo de um julgamento de chegar no lugar contrário do paraíso, um lugar desagradável. Quer dizer que o Ani é só um objeto do Ashir? Nunca. Mais uma vez, existe uma razão para um ser Ani e o outro ser Ashir rico. Tem cálculos de Hashem. Mas por que Hashem não resolve isso de outra forma e tem que existir o conceito de pobreza no mundo, assim que eu entendi Agmará. Respondeu Rabbi Akiva: olha, ótima pergunta, porque para que quem dá poder sobreviver lá em cima e chegar no Gan Eden, no paraíso, e não chegar no lugar desagradável. Assim que diz Agumara. Por isso que não existe um mundo fome zero. Ou seja, o mérito da Tzedakah, que é o assunto de hoje, ele é da pessoa que dá. O que quer dizer isso? Vamos explicar Bezerra Tashem. É o seguinte, se Dar Dakar é um grande mérito, entre parênteses, que é o que a gente está concluindo agora, conforme Agmaray, por isso que não existe um mundo fome zero, mesmo quando chegar a lá, vai precisar existir isso, vai ser que nem oxigênio. Porque sem isso o mundo não consegue existir, por quê? Porque a Kadosh Baruhu quer que as pessoas tenham o e Vivam da melhor forma aqui e lá também pós-120 anos bem-vividos, para isso existir, tem que existir via tzedakah, e para existir tzedakah, tem que existir alguém que precisa de tzedakah. Se esse mérito, ele é tão grande, todo mérito, toda causa que tem muito, ela é grandiosa, diz Rahamim, tem que ter yetserara. Contam até que uma vez, para exemplificar isso, Havia um projeto que estavam engajando fundos para isso e estava todo mundo indo dados da cá. E o Gondivirna não participou com isso. Obviamente, cada um conforme o que pode. O com o valor que ele podia e os outros com outro valor. Falavam para ele, Rav, o senhor não vai participar? O ficou quieto. Pouco depois descobriram que a causa era uma cilada. Era tudo não verdade. Perguntaram para o Gondivirna, Rav, como o senhor sabia para o senhor nem participar? E se o Gondivina, olha, quando vocês vieram me perguntar, já era tarde demais, por isso que eu não adverti ninguém. Porém, de onde eu sabia? Porque eu vi todo mundo indo dar. Quando está todo mundo indo dar e não tem Yetzirará, é porque a causa não é verdadeira. Porque se é uma mitzvah, e quanto maior a mitzvah, maior o Yetzirará. Se o poder da Tzedakah, voltando, ele é tão power, tão forte, tão magnífico, tão genial, tem que ser que tenha etc. Por isso, que quando a gente vê alguém vindo arrecadar, destacar, seja para uma instituição, seja para uma causa pessoal, seja o que for, a intuição inicial da pessoa, pelo menos antes da gente escutar esse senhor, a intuição normal que tenha etc. E nós somos feitos de razão e emoção, ela é: tomara que ele não me viu. Se eu conseguir atravessar a rua ele não me vê. Uf, Baruch Hashem, Hashem, muito obrigado por me salvar de mais uma. Esse é o Yetzerara. Por quê? Porque o poder daquela é gigante. E acompanhem comigo. Davirsh tem uma observação bombástica e curiosa. Olhem que interessante. O conceito de ajudar os outros em hebraico é chamado Maacer. Maacer vem da palavra Eser. Eser quer dizer dez, Maser é um décimo. Onde a gente sabe que no Shurkanaruch consta que a pessoa é obrigada a dar um décimo do seu income neto, né, do que vem líquido, não bruto, para a tzedakah. Agora diz Rav Hirsch que as palavras em hebraico, a gente sabe que elas não são aleatórias. Cada palavra em hebraico tem uma razão detrás de ser assim. Por exemplo, em português, esse objeto que a gente vê aqui no vídeo é chamado copo. Por que é chamado copo? É chamado cadeira, convenção. Assim ficou. Em hebraico, cada palavra tem uma razão d'être. A palavra ma'aser, ou eser, ela vem com a'in, vem da palavra Esser com alef. Eser, asar, ma'aser, eser, asar. Quase que o mesmo som. Se não for uns um Faradi falando, a gente nem vê a diferença entre esser e asar. É a mesma coisa. Qual a diferença entre Esser, 10%, 10% ou 10% em hebraico, ou com Asar Aleph? Asar quer dizer amarrar. Assur quer dizer estou amarrado com alguém em hebraico. Atzar, que também é parecido com a palavra Maser, diz Ravir, é estar junto. Ravir prova de algumas palavras que éser, Atzar e Assur são palavras irmãs, mesmo som porque a Kadosh Baruch Hu fez assim, diz ele o seguinte, a palavra asar, atzar, é estar conectado, estar junto. vir através do mérito da pessoa dar tzedakah, maser direito, tzedakah é caridade, maser é 10%, a pessoa se conecta com Hashem. ser asar, a ser estar amarrado. Através de eu e cumprir o macer, de nós cumprirmos a mitzvah de macer, nós nos amarramos com Boreolam, com a Kadosh de Pessoal, vejam só que interessante. Quem tem mais emuná? Quem tem mais fé em Hashem, normalmente? Um funcionário ou um patrão? Repito a pergunta e pensem junto comigo. Quem tem mais emuná? Um funcionário ou um patrão? normalmente o que acontece é que o funcionário ele tem uma imuna menor do que um patrão. Por quê? Porque o funcionário sabe que todo dia 1 ou dia 5 útil do mês, ou dia que for, pinga na conta dele débito automático, o quê? X reais por mês. That's it. Já alguém que não tem um salário fixo, por exemplo, um vendedor ou um patrão, essa pessoa, cada dia dele é fim do mês. Porque pode hoje cair na conta dele um valor enorme, maravilha, e pode, infelizmente, não cair nada durante um mês, dois meses, seis meses, um ano. Um patrão está, aparentemente, ou pelo menos o nosso sentimento, muito mais nas mãos de Hashem do que um funcionário. Um funcionário já fala, olha, eu já estou garantido tanto por mês. Tá certo que eu não vou ganhar mais do que isso, mas é a minha garantia já. Eu já tenho um income fixo. Sendo assim, diz Dravir, que bomba. A palavra macer, mais ainda para o patrão, mas para o funcionário, obviamente, também, ela está linkada, vinculada à irmã da palavra esser, preso, amarrado, que a pessoa pode se amarrar com Hashem, por quê? Diz o seguinte, a palavra macer, em hebraico, não é um décimo, é dez. A cada décima unidade se amarre com Hashem. Repito, a palavra macer, é 1 um de cada dezena, não 10%. É o décimo de cada dezena. Qual a diferença? Aparentemente a mesma coisa, não é. Por quê? Olhem que interessante. Uma pessoa que tem 10 reais, um real é um décimo, mas é lembrar o 1 um a cada 10. Espera aí, se a pessoa tem 1.000 já fica mais difícil. 1 um a cada 10, ou seja, 10% de mil, já o número é muito maior. Já são 100. Se a pessoa tem 100 mil ou 1 milhão, ou Hashem, cada um, no naipe dele, o 10% fica mais. Mas isso a não é 10%. Óbvio que matematicamente é 10%, mas é muito mais do que isso. É lembrar de Akadosh Baruchu que cada 10 que ele nos deu, cada 10 que ele maiúsculo nos deu, um de cada 10 pertence já a Akadosh Baruchu. Ou seja, através da mitzvah de macer, eu me amarro com a Hashem. Explico isso melhor daqui a um segundo. Mas, atenção, cada 10, uma unidade já pertence a Kadosh Baruch Da mesma forma que no primeiro salário que a gente recebe, é muito fácil a pessoa dar macer. Fala, olha, primeiro salário, vou correndo dar meu macer. Ainda mais que o valor normalmente é menor, o Yetzirah é menor também. É mais fácil ver as garras, as mãos de Hashem, num salário, primeiro salário que a pessoa ganha. Quando vai crescendo o valor, atenção, a pessoa tende a normalmente, é natural isso, esquecer de achar. Pessoal, quando ganha 500 reais por mês, mil reais estagiário, alguma coisa assim, fala hum, muito obrigado, ele já separa os 50, 100 reais para dar de macer. Quando a pessoa começa a fazer boas vendas crescer, Baruch Hashemi, que cresça bastante no emprego, e o salário dele começa a subir, ele já se vê arrumando o colarinho e falando ele ou ela, poxa vida, olha o business que eu fiz, olha a venda que eu fiz, olha, acaba vindo muito o eu, que é normal. Como que a pessoa pode lembrar de Akadosh Baruch mesmo quando eu começa a inflar, com o sucesso que a é Hashemi manda para todo mundo? mas ser. Se conectar com a Shema. ser é ser se conectar com a Se a pessoa, independente do tamanho que ele tenha, de conta monetária, a pessoa consegue dar, que é um trabalho, não é fácil, dar de cada 10, um, o macer dele faz ele estar a sur, conectado com a E olha que interessante, Rebbe Akiva disse que o conceito de não haver fome zero no mundo. É para que o Ashir, para que quem tem Ashir, não é só, importante dizer isso, aquelas 20 pessoas mais ricas do Brasil, de Nova York, da Argentina, de de onde for, de Israel, não. Cada um, cada um é um Ashir comparado com quem não tem. Cada um tem que participar. Ninguém está isento. Olhem que interessante, a conta que havia um Rav na Serra Tanit que ele não conseguia ver uma pessoa sem dar dinheiro para ele uma pessoa que necessitava de dinheiro, obviamente, havia um Rav que não conseguia ver essa pessoa e não dá para ele, porque os Shlichim tinham que fugir dele, normalmente é o contrário. Aqui os Shlichim tinham que fugir do doador, por quê? Porque eles falaram, olha, se cada um de nós passar na frente dele, ele vai acabar dando mais do que ele deve e vai ser prejudicial a ele, que também é errado. Mas ele falava, uau, como pode passar alguém na minha frente e eu perder essa oportunidade de ficar mais próximo, mais conectado com Hashem e mais perto do meu, construir a minha jacuzzi lá depois de 120 anos bem vividos? É, mas isso tudo é quando a gente trabalha com a razão. O homem é feito, ou mulher, óbvio, é feito de ação, razão, melhor dizendo, e emoção. E aí a coisa não fica exatamente assim. Um passo adiante. Falando em Tzedakah, como que a gente trabalha a nossa emoção junto com a nossa razão? A razão é que dá, cada um está conectado com a Hashem. A cada 10 eu dou um para a Hashem porque tudo de fato é dele, é lembrar de Akadujo Brohu no meu sucesso. É para o bem de quem dá. Mas e na hora do vamos ver? Então vou contar para vocês algo que não dá para falar um show de destacar sem falar uma segular. Óbvio, para cada um de nós, uma garantia. Só escutem essa história verdadeira, 100%, não famosa, mas verdadeira. Se fosse famosa, talvez não necessitava contar aqui. A história verdadeira se passa, só o nome que foi mudado, mas a história é mil por cento verdadeira. Sara, é então o nome da pessoa, na verdade era tudo menos Sara, mas Sarah. Voltando à história, Sara tinha, infelizmente alguma falta de saúde no corpo dela, para não falar palavras, que todo mundo entendeu. Mas Baruch Hashem, no sorriso, melhorou, os testes apontaram durante um grande período que aquela parte da doença desapareceu do corpo dela. Até que, no check-up anual, depois de algum grande período, Sarah chega em casa, o médico liga para ela, na próxima consulta, dá uma olhada, e já era rotina, já estava tudo tranquilo, até aquele ano. O médico falou, parece que aquela coisa desagradável voltou ao seu corpo. O marido, assustadíssimo, como era de se esperar, foi junto com a esposa, Prav Chaim Kanievski, Dourav, por favor, o senhor que sabe melhor do que talvez ninguém, o que Kadosh Baruch Hu espera e como a gente pode se conduzir de uma forma natural nesse mundo, sem milagres, porque Kadosh Baruch quer é que a gente se conduza de uma forma natural, como que eu posso me resolver com minha esposa para que a gente tenha refuá O Raim Kanievski, na prateleira dele, tirou um livro do Rafetz Raim, e o Rafetz Raim conta, Olha que interessantíssimo, que uma segulá para que a pessoa tenha refuá, assim disse o Rafetz Raim, é a pessoa estar envolvida na seudar refeição de pessoas aniam pobres. Pessoal pobres não precisam ser moradores de rua, que também são, infelizmente, pessoas necessitadas. Mas pobres podem ser Talmudê Chachamim, que não conseguem fechar o um mês. Ou outras pessoas que cuidam da Torá, que não conseguem fechar o um mês. Isso são Aniim. Nisra Haim Kanievski, o diz que é uma segura para ter terre foie, é estar envolvido em seudat na refeição de Aniim, que não teriam como comer, e a pessoa prover a eles a possibilidade de ter comida. E em específico, diz o Havetz uma refeição de brit Milá. Por quê? Assim diz Rav Haim Kanievski, trazendo o nome do Havetz mais uma vez, porque o Malach Refael, o anjo Refael, ele está presente no brit Milá. Já que o anjo Refael está presente no brit Milá, melhor do que ninguém, refuar Refael, está presente no brit Milá. Então, quando tem alguém que tem brit Milá, essa pessoa não tem fundos, não tem como fazer um brit Milá um pouco... Decente, não precisa ser coisa mais chique do mundo. Decente, ajuda isso. Ótimo. Agradeceram, saíram, voltaram para a cidade deles lá, saindo de Israel, voltaram para Leicq, onde era a cidade deles, New Jersey, e procuraram um tal que não tinha condições de fazer um Brit Milá decente para o filho dele. Foram lá patrocinaram um Brit Milá. Atenção, história verdadeira mais uma vez. Falaram por favor, queria te pedir um favor. Na hora do Brit Milá você pode fazer, por favor, tefilá para fulana? Falou o nome da esposa, obviamente, Sara, etc. E tal. Falou, claro. Ficou emocionado. Terminou o brit lá, Ele foi lá, depois, agradeceu a oportunidade. E o doador perguntou para o pai do menino, olha... Como se chamou o seu filho? Curiosidade, eu não estava presente queria participar pelo menos da alegria emocional. Como chamou o nome do seu filho? Disse aquele pai do menino, o nome do meu filho? Eu chamei ele Israel Meir. Israel Meir? Por quê? Bom, em homenagem ao Hafez Haim. Uau! Sem saber da história, sem saber de por que ele patrocinou, ele chamou em nome do Hafez Haim, que foi a pessoa na qual o Kanievski mencionou a Segular. Meus queridos, próxima revisão, aquele casal volta com muita expectativa e com muita ansiedade, como é de se esperar, sem dormir. Exame, resultado, hora da consulta. Dessa vez, disse o doutor, diagnóstico 100% otimista. 100% positivo. Como funciona isso? Óbvio, palavra de um grande Tramitra dois aqui no caso, é o Chaim Kanievski e o Rafetz Chaim, mas, como disse aqui vai lá atrás, Atzdaka é um presente para quem dá. Óbvio, quem recebe fica agradecido, mas o mérito de verdade, meus queridos, é para quem dá, porque pensem junto comigo. A pessoa que recebeu seja para ele próprio ou seja para uma instituição, depois que a instituição usar o valor, aquele valor desapareceu da conta. Vai precisar de novo e procurar cá ou se virar de outra forma. A pessoa que deu cá, acompanhe comigo, aquele mérito fica eterno. Alguém dá Tzedakah, a pessoa comeu alguma coisa. Aí este vale ligou a luz por causa disso, ou comprou comida para os alunos, o que for. Olha, olhem que interessante. A comida desceu, a pessoa fica com fome de novo. O mérito de quem deu não fica com fome de novo. Ele fica para sempre. Aquele mérito se transformou em netzach. Eternidade. Quando o Barucho falou uma oportunidade dessa, nem na época de Mashiach eu não vou deixar faltar. Como disse Shmuel na Gmará, anteriormente mencionada, que Loh Echdal Evyon Mikereva nunca vai faltar, uma pessoa necessitada financeiramente na terra, porque isso é uma das leis na natureza que as pessoas precisam ter esse mérito bombástico para poder ganhar cada vez mais Olamazé e o Lamabá. Escutem só, meus queridos, o Zohar em Bereshit. Kadosh Baruch Hu diz o Zohar Kadosh, cuida muito bem da criação do mundo, criação dele, né? Cria o mundo, e ainda mais do que foi criado, cada um de nós. Que a Kadosh Baruch Hu ama cada um de nós de uma forma ímpar. Hashem, mesmo nos momentos difíceis ou fáceis, a Kadosh Baruch Hu, o amor dele a cada um de nós é algo de Zorakadosh que a gente não consegue mensurar. Mais do que um pai ama seu filho ou sua filha. Mais ainda do que uma mãe que cuida tanto dos filhos, gosta do filho ou da filha. Uau. Porém, a Kadosh Baruch Hu diz, Kadosh, vê que algum filho ou filho dele, nós, no caso, chegamos a um momento de delicadeza. Um momento delicado, um momento de julgamento, chamado Din. Muito mais severo. E a Kadosh Baruch fala, uau, eu não quero que meu filho ou minha filha passem por apuros. Diz, Zora Kadosh, o que a faz? Ele manda na frente de algum de nós alguém que precisa se da cá. Esse é o Coringa para nos salvar daquela, me permitam no português claro, fria. Ou daquela, daquele desconforto. A Kadosh Baruchu desusou a Kadosh, sempre antes de mandar algo difícil, fala: olha, eu não posso mandar algo difícil para a pessoa um desconforto, algo, uma chateação, vamos chamar assim, nos nossos olhos, sem mandar um remédio. O remédio qual que é? É a tzedakah. Se nós aproveitarmos a oportunidade, cada um conforme o que ele tem a capacidade, esse é o coringa para salvar a pessoa, assim diz o Kadosh, de adversidade, de uma chateação que nós não precisamos passar. Ou seja... Nos olhos dos Arakados, quando vem um Xalihar pedir para gente alguma coisa, quando passa alguém no Cris, um Yodin na nossa frente, mesmo que ele não pede, a gente sabe que ele precisa, então melhor ainda, não precisa nem fazer ele pedir para ele não passar vergonha, repito, nem precisa fazer ele pedir para passar a vergonha, antes dele chegar, se adianta para ele, porque ele vai vir de qualquer jeito. Olhar para isso, não uft mais um. Olhar de outra forma. Qual forma? Mergulhem aqui comigo. Olhar como se a pessoa estivesse no escritório dele. E aí liga um cliente eu quero comprar mais um container. Do que, que for, de fio, de imóveis, do que, que a pessoa vender. Do que, que for. Mercado financeiro, o que, que for. Eu quero investir com você. já estava de saída. É, mas eu precisava investir alguns milhões. Ai, que chato. Ninguém fala que chato. Porque é uma oportunidade. Pessoal, a nossa vida eu chamo ela que nós vivemos do mundo da teoria da relatividade. Não é não é a relatividade de Einstein. A gente vive no mundo da teoria da relatividade. Tudo é relativo. Se nós olharmos essa relatividade para uma pessoa que vem pedir da cá como um cliente, como disse o Kadosh, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de salvar de algo desagradável, uau, é um mérito, obrigado que você veio até mim. E de fato, quando a gente dá da cá, óbvio que a pessoa vai agradecer a gente, mas nós temos que ser mais agradecidos a ele e verbalizar, obrigado pela oportunidade. Por quê? queria dar um passo com vocês adiante, por que obrigado pela oportunidade? Porque a Kiva já contou pra gente, porque o Zorakadu já contou pra gente, mas tem algo a mais. Tive pensando, algo que me chamou muita atenção nesse tópico de destacar. Olha que interessante, eu queria compartilhar com vocês. Os queridos, o dia amanhece. Para alguns, seis da manhã, para outros, sete, para outros oito, para outros nove. Mas para todo mundo, o Baruch Hashem, o dia amanhece. E o dia amanhece o sol começa a nascer. Já é um dia de produção nas empresas. Bolsa de valores começa a subir e descer. Volatilidade, fundos de investimento começam a se movimentar, importação, exportação, containers, despachante, vendedor, cliente, consumidor final, cada um o que faz, mas todos nós passamos por isso. Até que do fim do dia, quando é 4, 5, 6, 7, 8, 10 da noite, cada um no dia dele, boils down, isso tudo se resume em quê? Quanto dinheiro, líquido, entrou na nossa conta? Todo o WhatsApp, mensagens, telefonemas, uma boa lábia, um bom contato, um bom network, tudo se resume, sem falar da cabeça rodando 360, sobre isso, se re- durante o dia todo, isso se resume em quê? Quanto dinheiro eu fiz no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês ou no fim do ano, foi depositado na minha conta, ou melhor ainda, usado com o Ótimo. Maravilhoso. Mas eu que seja com o Esse sucesso tanto faz parte depois da nossa conta finan- bancária. Mas, depois de 120 anos, esse sucesso desaparece. Ou melhor dizendo, nós nos desconectamos desse sucesso que fica no mundo. Como que a gente transforma todo esse empenho, todo esse esforço? Olha, que interessante, pessoal. Tudo isso que a pessoa mandou mensagem, recebeu o telefone, pensem comigo quantas emoções, quanto esforço, quanta empolgação vai para fazer uma venda, muitas vendas o ano inteiro. É mais ou menos nisso que a gente acaba se resumindo muitas vezes, felizmente ou infelizmente, durante a nossa vida. Pessoal, nós somos nisso. Finitos ou infinitos? A gente escolhe. A gente escolhe. <coughs> Se nós quisermos transformar Dow Jones, nas, Nasdaq e Bovespa, tudo isso em eterno, nos conectar com Hashem, com a Torá, com as mitzvot, esse é o poder da Tzedakah. Se eu sento no meu business... Eu trabalho N horas por dia, X horas por dia, por semana, por mês, por ano. Pessoal, que bloco, quanto tempo, quanto envolvimento. Tudo aquilo, nós escolhemos se aquilo é finito ou infinito. Se tudo vai para a minha barriga, para a minha casa, para o meu business, para aplicar de novo no meu business e crescer mais, tudo isso é finito. Eu perdi a oportunidade de ser nitzhi, netzach de estar mas ser é ser amarrado conectado com a baroô. No momento que eu trabalho e eu tenho a oportunidade de ouro, repito, magnífica, maravilhosa de poder compartilhar com outras pessoas. Eu acabo de tornar a minha pessoa, o meu dinheiro, o meu patrimônio, algo eterno que ninguém nunca mais tira de mim. Porque tudo que nós demos é nosso. Tudo que nós gastamos, Baruch Hashem, a gente já aproveitou. E tudo que tem no banco, minuayo, pertence ao banco. Ele usa isso muito bem ganha muito dinheiro sobre a gente. Nós ainda não desfrutamos, apesar da chama que a gente desfrute com Brajá. Mas o finito e infinito depende do quê? De quanto nós atrelamos isso a uma mitzvah. Porque acompanhem comigo, queridos. Olhem que bombástico isso. Quando a gente fala de Tzedakah, É importante lembrar que a palavra tzedakah não quer dizer bondade. Apesar que é uma bondade, mas a palavra tzedakah na nossa literatura é chamada justiça. E por que justiça? Porque talvez uma das razões seja, porque de acordo com a Torah Kudoshah, a gente pode escolher uma gama de muitas coisas aonde a gente quer dar. E cada um tem uma intuição e cada um pode escolher para onde ele quer dar. Tanto quanto isso estiver enquadrado nas leis do Shohanarucho. Um gosta mais dessa instituição, outro da outra, outro da outra, e diz: Allahraj de macer que existe Allahraj para macer não vai de acordo com o coração da pessoa somente. Olha, tem que dividir o um macer, não pode dar o um macer para um ou só dois lugares. Tem que dividir para mais lugares, igual investimento, diz o Rabez Haim. Porém, todos esses lugares que a gente dá tem que estar enquadrado no Shulchan Aruch. Sério? Como eu vou saber? Haraf, Pergunta para alguém que sabe mais do que a gente. Porque aí o má ser transforma o nosso business, todo aquele empenho, aqueles contatos, os investimentos e tudo que a gente faz em sermos Nitzchim, eternos. E caminhando ao estágio final do Shiur, queria dar um passo adiante com você. Ou seja, o má ser é uma oportunidade de nos conectarmos a Hashem e nos transformarmos em Netzach, eternidade. Olhem só que power, pessoal. Um passo adiante. beta Mikdash, Mishkan, todos os que os utensílios que tinham no Beta-Migdash, Shulchan, Aron, Kodesh HaKodashim, haviam inúmeros utensílios que faziam parte do Mishkan e do beta Mikdash. Tem algo muito, muito curioso que vi quando estava preparando esse shiur. Os utensílios todos tinham uma medida que ela era 0,05. Por exemplo, a ma uma Ama e meio. Não era uma unidade inteira, é uma unidade e meia. Ou a mataim duas amot e meia. O único utensílio, olhem que curioso, cada vez a gente aprende mais na mesma torá. O único utensílio que tinha uma medida redonda número inteiro era o Shulchan. Todos os utensílios eram uma medida quadrada. Um e meio, nove e meio. O Shulchan era o único utensílio que tinha uma medida inteira, um número inteiro, matematicamente falando. Por quê? Meus queridos, o Kliakar diz pra gente algo gênio. É o mínimo que a gente pode falar sobre o Kliakar. Porque o Shulchan Era onde ficavam os pães que os kuanim comiam. O shulchan representava a fartura, a parte monetária, o banco, a conta bancária da pessoa. E por que que tinha que ser um número inteiro? Porque o inteiro em hebraico se diz shalem, completo, íntegro. Diz o Kliakar que tudo a pessoa precisa são números não inteiros calgar, querer mais, ter ambição monetariamente também mas ter ambição eu posso querer mais, mas hoje eu preciso me ver chalem íntegro um número inteiro money wise, falando assim diz o Cliacar. tem que ter ambição em tudo, mesmo monetariamente falando, mas o que eu tenho até hoje eu tenho que me ver chalem. eu já tenho tudo até hoje que eu preciso olhem que interessante se eu me vejo, fiquei pensando, Shalem, completo, íntegro, mapsut on the rocks, com o que eu tenho até hoje, porque o que eu tenho até hoje, o que Hashem julgou que até hoje é o que nós precisamos, como que eu posso provar isso para mim mesmo? Compartilhando com os outros. Porque se eu não sei dar para os outros, é porque eu, quem sempre quer mais, nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Repito, se eu não sei dar para os outros... É porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho eu sempre quero mais. É possível e é positivo querer mais. Mas se o que eu tenho até agora é 10, é porque a Kadosh Baruch quis que eu tivesse 10. Se eu conseguir amanhã ter 100, tfadal, um milhão, um milhão, um brahá. Mas até hoje é 10. Como que eu sei se eu sou uma pessoa shalem, como os, o único utensílio do Betamigdash, que era o um número inteiro shalem, que era o shulchan, que representa a fartura, a parnaça, o sustento da pessoa, Pessoa integra, ela consegue dar para os outros. Pessoa que está sempre achando que ela não tem o suficiente, ela não consegue dividir o que ela tem, porque ela mal tem para poder dividir com os outros. É um privilégio poder dar. De fato, sempre que alguém vai dar desacar, ele tem que pensar a seguinte frase consigo mesmo. Que Bezat Hashem, eu possa sempre ser daqueles que dão, e não daqueles que recebem. E quando eu penso isso, sem falar para o pessoal, obviamente, mas eu preciso pensar para mim mesmo, que eu sempre posso ser daqueles que dão e não dos que recebem, porque receber é difícil. Pessoal, temos que levar em consideração a vergonha que aquelas pessoas que pedem passam. Ah, tal pessoa já não tem mais vergonha, é cara de pau. Talvez ele finge. Mas é muito desconfortável a pessoa precisar pedir para os outros, muito a última coisa do mundo que uma pessoa pode querer é pedir para os outros, seja para ele ou seja para uma instituição. Mas eu pedi para uma instituição. A pessoa fala, não é para mim, é para a instituição, mas ainda assim, pedir para a pessoa levantar o telefone, pensa 20 vezes: ligo ou não ligo? Vai estar tá em reunião? Se não tiver, a secretária vai mandar avisar que está em reunião. Quanta vergonha essas pessoas passam. Quando eu já vou dar de qualquer jeito, dá com um sorriso, porque um mitzvah com sorriso vale mil vezes mais. E a palavra mil não é exagero já vai dar, faz amidot que não é fácil, para ganhar nitshriu eternidade netzach. É isso mesmo, com um sorriso. Tanto se fala de sorrir no mundo, <risos> e ficar feliz, a maior oportunidade de ficar feliz é quando a gente se conecta com a eternidade, dando destaque. E para finalizar, eu queria contar para vocês o seguinte, a Gomara traz para gente importante informação, que da mesma forma a gente conhece uma parte da Gomara, que a estrutura financeira da pessoa ela é programada a cada Rosh Hashanah. Todo mundo conhece isso? Que a cada Rosh Hashanah, a cada Jor-Hu fala para a gente quanto vai ser decretado no próximo ano. A pessoa vai ganhar X, a pessoa vai ganhar Y, cada pessoa achando decreta em Rosh Hashanah, quanto cada um de nós vai ganhar. O budget, o orçamento de cada um. Mas uma parte que a gente não conhece, e aqui. Vem, Agumará no tratado de Baba Batra, na página 10A, conta pra gente algo interessantíssimo que vale a pena lembrar para sempre. Da mesma forma, diz Agumará que a parnaçada pessoa é pré-estipulada quanto ele vai ganhar daquele ano, assim também diz Agumara, quanto a pessoa vai se tem que desprender daquele dinheiro, está pré-estipulado. Por exemplo, fulano, decretaram a ele um milhão. Número aleatório, que ele vai ganhar naquele ano. Quanto de gasto ele vai ter daquele um milhão? Também diz o Talmud, isso a gente não sabia, que também foi pré-decretado em Hiroshana. Ou seja, ele vai ganhar X e vai gastar X. Porém, novidade já primeira, diz o Ravetz Chaim para a gente algo topíssimo. Ravetz Chaim, no livro dele, em Alachod Gemilut Hasade, mais uma vez tem leis para fazer Chesed, o livro do Hafez Haim é chamado Ahavat Hesed, um livro que todo mundo tem que conhecer alguma vez na vida. Mais uma vez, Ahavat Hesed. Diz o Hafez Haim o seguinte, por que a, por que a fala que o Hissaron da pessoa também está pré-estipulado? Hissaron é, é falta. Guimarãe podia falar ah, gastos. Por que, que chama do Hissaron, o que falta? Diz o Hafez Haim para ensinar para a gente o seguinte, tem erros, que a pessoa faz durante a vida, ele precisa de uma capará. Durante o ano, a caparada é que a pessoa fique com menos mil, menos cem, menos um, menos. depende do erro. Rafesh Khan ensina para a gente o seguinte: a pessoa escolhe como ele vai ter esse erro. Através de um gasto, de um prejuízo ou através da tzedakah. Ou seja, cenário hipotético: Shimon ganhou mil, tinha que ganhar mil. Sim, foi decretado para ele. E tinha que gastar 100. Números aleatórios. A pessoa escolhe se aquele 100 que ele vai perder vai ser via Tzedakah ou vai ser na Bolsa de Valores ou vai ser no investimento. Uau! Quando a gente dá Tzedakah, a gente está se transformando em eternidade. Não só que não está perdendo. Aquele dinheiro ia ser mal usado, infelizmente. Quer dizer, que dinheiro? O dinheiro que a Allah pré que tem que dar para Tzedakah. Tem valor acima disso, não pode. Valor abaixo disso, também não. Mas o valor que Allah pré estipula, que precisa ser dado para tzedakah, é que ele não é uma perda, não é um gasto. É uma oportunidade de me transformar de uma forma eterna e aquele dinheiro não ser perdido. Nas palavras do Hafei Tzchaim, Yesh lo le'adam le'edah, a pessoal tem que saber, de aliedei mitzvot Hashem Sheikayem, quando a pessoa cumpre a mitzvah de tzedakah, conforme o Shulchan Aruch, mais uma vez, conforme o Shulchan Aruch, e tem que perguntar para aprender isso, Bevadai. Se o Ravetz Haim prometeu, não tem como errar. Certeza. Ló vole Adam shum reyutá. Não vai vir nada de errado por isso. A gente não vê pessoas que ficaram pobres, por ter dado destacar. Que ninguém fique pobre. Mas por, às vezes é porque investiu num lugar, é porque fez a maior cautela do mundo, mas infelizmente não deu certo aqui e lá. Mas por ter dado destacar, a pessoa não perde dinheiro. Muito pelo contrário, aquele dinheiro que já não ia ser bem usado, de alguma forma ou outra, a pessoa pode escolher dar isso para Tzedakah. E lembrando o Zora que a gente mencionou antes em Bereshit, cada vez que Akadosh Baruch precisa dar algum teste para a gente, porque Hashem nos ama, Shem fala, deixa eu dar uma oportunidade de destacar para ele primeiro. Talvez é isso que o Zora falou. Em vez de ele perder, deixa eu dar uma oportunidade de destacar Se ele usar para Tzedakah, não precisa mais perder aquele dinheiro de uma forma, lorando, desagradável. Dar para o lugar certo é um mérito. Poucas pessoas no mundo que dão tzedakah, dão tzedakah para instituições com Torá, para Trame de Chachamim. Repito, dar tzedakah para pessoas que estudam Torá é o maior mérito do mundo. Só se vende um sefer Torá para duas coisas. Uma delas é para sustentar uma pessoa que estuda Torá, a outra vou deixar vocês curiosos. Se vende um sefer Torá numa cidade, Loha que só tem um sefer Torá e vai ficar sem sefer Torá, para manter um sefer Torambulante, alguém que está estudando Torá. Mesmo que não seja o grande Rafael Kanievski, porque qualquer um que estuda Torá é seis estrelas. E com essa história nós terminamos. A história se passa numa família que estava precisando de uma reforma na casa, uma família Yudiá, estava com uma casa muito simples, já com problemas elétricos, casa muito, muito, com uma condição muito ruim, e precisava de uma reforma. Um doador aceitou fazer a reforma inteira sozinho. Oral foi pedir para ele, em nome da família, de uma outra família, que não tinha nada a ver, foi como um Yodi, perdi para um outro Yodi. Chegou para esse senhor Ariel Shein, a história não é, não é do Brasil, é fora do Brasil, e falou para ele, olha, tal família precisa de tanto, eu queria saber se você pode participar. Ariel Shein falou, valor total. O Raul se assustou, não é muito comum isso acontecer. As pessoas eu digo são maravilhosas, mas tem outros projetos, não por serem ruins, Lola, porque tem outros projetos. Então falou para ele, Ariel, que era o caso da história, por quê? Da onde você? Quer dizer, não volte atrás, mas... O que, que fez você querer dar o valor inteiro? Ariel Shein conta o seguinte. Uma vez, talvez depois dessa história todo mundo vai procurar Ariel Shein descobrir onde está o pessoal para pedir de para ele. Mas a história vai da seguinte forma. Ariel Shein respondeu para aquele Rav o seguinte. Rav, vou te contar. E com isso nós terminamos. Uma vez eu estava num dinner de uma instituição e a história que eu escutei foi essa. E daí para frente minha vida mudou. Na Rússia, e essa é a história que eu Shen contou pro Rav, e com isso a gente termina. Na, Ru- na Rússia havia uma dinastia chamada Romanov. Talvez então, procurem no Google, é uma dinastia imperial que existiu de 1613 a 1762. Mais uma vez, Romanov. E um dos reis dessa dinastia recebeu um mega diamante, uma oportunidade de compra. E o valor era exorbitante. O rei queria saber se valia a pena ou não. Ninguém sabia avaliar para o rei. Todo mundo estava com medo de avaliar. Contaram que havia um Yehudi esperto, que entendia de tudo e valia a pena chamar ele. Um Yehudi muito simples. O rei chamou esse Yehudi expert que estava na prisão, foi preso por ter ensinado o Torá, estudado o Torá. Tiraram ele da prisão o rei chamou ele e falou, você consegue analisar esse diamante? Esse Eldi olha para o diamante e joga no chão, o diamante se espatifa. Quebra. Logo provando que aquilo era vidro. de fica, o rei, melhor dizendo, fica, o de Romanov fica, uau, abismado. <risos> depois, semanas depois, aparece um cavalo para o rei de Romanov comprar. Cavalo A, Valor exorbitante. Ninguém sabia, Dá o palpite, tinha medo de errar. Chamaram mais uma vez aquele Eudi simples e acertou o diamante, que era vidro. Talvez ele saiba sobre cavalos. O senhor Eudi fala para o rei de Romanov, esse cavalo não dura sequer cinco meses. No quarto mês, o cavalo morreu. O rei, obviamente, não comprou e confirmou que o cavalo morreu. Uau! O rei deu, depois do diamante, duas moedas para aquele Eudi, duas moedinhas de agradecimento e mais duas moedinhas para aquele Eudi, que salvou ele de comprar o cavalo que ia morrer. Ele falou: Você é um homem brilhante. O rei falou: Agora eu tenho uma pergunta para você. Diz de: Claro, eu quero saber um pouco sobre a minha pessoa. Se você entende diamantes de cavalo, me conta sobre a minha pessoa. Sobre quem sou eu? Isso, aquele disse simples demais falou, eu tenho medo de te contar. Talvez você vai me matar se eu te contar a verdade. O rei falou, eu te juro, escreva uma carta, um documento que eu não vou te fazer absolutamente nada. O Eudi falou, ok. Depois de receber aquelas duas moedinhas, mais duas, o Eudi foi para a próxima. O Eudi vira para ele e fala, olha, rei, você não é descendente da dinastia de Romanov. O rei fala, o quê? Eudi mostra a carta para ele e fala, olha. Você me prometeu que não fazia fazer nada comigo. O rei vai correndo e pergunta para sua mãe, é verdade que eu não sou da dinastia de Romanov? A mãe engasga um pouco e diz, não, você não é. A gente encontrou o bebê na rua, eu sou da dinastia de Romanov, a mãe diz, contou. Mas a gente encontrou o um bebê na rua, ficou com pena e adotou ele. E você é nosso filho adotivo, mas não é da dinastia de Romanov. O rei, Corre para aquele eudis sábio e fala para ele, olha, que você entendeu do cavalo, ok. Que você entendeu do diamante, ok. Mas como você sabia que eu não sou da dinastia de Romanov? Disse aquele disse simples para ele, é simples. Porque Romanov era uma dinastia, pessoas nobres, aristocratas, benevolentes. E se você fosse um deles depois do conselho que eu te salvei do diamante e do cavalo, você não teria me dado somente duas moedinhas para cada um, desses dois conselhos maravilhosos que eu te dei pensei comigo mesmo uma pessoa que nem você que não é belevonente, não é generosa certeza que não é da dinastia de Romanov Ariel Shein falou eu sou um Yehudi, se você me pedir para uma reforma e eu tenho como ajudar, a mitzvah inteira é minha eu quero pagar la inteira, por quê? porque eu sou um Yehudi Todo Yehudi é muito mais que a dinastia de Romanov. Eu não posso participar com duas moedinhas, eu quero transformar em Romanov. Yehudi, Netzach para sempre. Por isso que a reforma inteira é paga comigo. Boa noite a todos, semana maravilhosa. Que a gente possa mudar a nossa teoria da relatividade e lembrar, uau, Oportunidade. Próxima vez que cheirarmos uma oportunidade de destacar, sem esperar, dar e falar para a pessoa obrigado pela oportunidade, porque através de você eu me transformei mais ainda em Nitsri eterno. Boa semana e semana eterna para cada um.